0: Bonjour David Le Breton, Bonjour. nous sommes avec vous pour Sourire, avec votre dernier travail littéraire aux éditions Métellier. Et le sous-titre de ce livre qui s'appelle Sourire est Une anthropologie de l'énigmatique. Alors évidemment, ma première question est, en quoi le sourire est-il énigmatique selon vous, David Le Breton
1: bah, il est énigmatique parce que d'abord, il revêt évidemment des significations innombrables que seul donne le contexte. Le fantasme que nous avons dans nos sociétés, c'est de considérer que le rire, par exemple, renvoie toujours au plaisir, et le sourire serait également lié, lui aussi, à une certaine jubilation. Alors que pas du tout, de la même façon que le rire peut être associé à des sentiments beaucoup plus délicats, beaucoup plus pervers, le rire peut être aussi associé à la violence, à, au harcèlement, etc. On retrouve des logiques très très proches aussi du côté du sourire. On peut sourire aussi dans la tristesse, on peut sourire dans une situation de on peut sourire pour manipuler quelqu'un, on peut sourire par politesse, par mondanité, on peut sourire pour donner le change, pour encaisser une mauvaise nouvelle qu'on vient d'apprendre. Donc ce qui m'intéresse finalement dans l'anthropologie que je mène depuis toujours, ce sont ces nuances, ces ambivalences, cette infinie complexité du monde, ces ambivalences finalement dans le rapport que nous avons avec les autres qui font qu'on n'a jamais fini de s'interroger et qu'il n'y a pas de réponse univoque Donc sur le sourire. Donc on est face à l'énigme du sourire, face à la polysémie du sourire et il faut cheminer avec parfois cette difficulté de comprendre... Euh, à moins de ressaisir le contexte. On comprend évidemment davantage un sourire en voyant dans quel contexte il, il, il apparaît.
0: Et donc, et Votre livre est d'ailleurs vraiment un, un grand voyage hein, à travers les interprétations mais aussi oui. les cultures. Il y, a une, il y a un travail géographique en même temps et vous écrivez oui. le visage incarne la valeur la plus élevée dans la géographie morale du oui. corps. Oui. Ça, c'est valable dans toutes les cultures pour le coup
1: bah... Pas vraiment. Le, le, le visage, je pense, il a une importance essentielle dans nos sociétés quand il est lié à l'individualisation du lien social, c'est-à-dire quand on émerge en tant qu'individu d'une communauté beaucoup de sociétés humaines sont plutôt des sociétés du nous autres des sociétés donc on pourrait dire communautaires où le visage n'a pas ne joue pas un rôle essentiel où c'est finalement la totalité du corps voilà enfin, c'est la présence je veux dire qui joue d'où d'ailleurs les marques corporelles également les tatouages les scarifications euh, euh, culturelles rituelles hein, qui vous permettent d'intégrer à l'intérieur d'un groupe dans nos sociétés qui sont des sociétés individualistes c'est plutôt le visage, notre visage qui nous singularise, qui nous, qui amène notre, notre reconnaissance. C'est à travers notre visage que nous sommes reconnus, que nous sommes nommés, que nous sommes identifiés à un âge, à un sexe, à une couleur de peau, etc. etc. Et, et l'apparition la, du visage d'ailleurs, la valorisation du visage dans nos sociétés, elle est extrêmement récente. Elle Apparaît avec la Renaissance et notamment avec les premiers portraits. Parce que ce qui est fascinant, c'est que les peintres n'ont absolument aucun, aucun intérêt de, de répercuter sur une toile ou sur, sur, le, sur un mur la, la, la singularité des hommes qui les entourent. Il faut vraiment que, le, que la Renaissance apparaisse. Donc, on est autour, on est dans le Quattrocento italien, on est au 15e siècle en gros, et puis là, les, les peintres italiens, les peintres flamands euh, vont commencer à s'intéresser à rendre la, la singularité du visage de leurs mécènes. Ils vont commencer d'ailleurs aussi à se peindre eux-mêmes. Les premiers autoportraits apparaissent de façon encore très rare. Et puis la signature, ce qui est aussi très intéressant parce que les Giotto ne signent pas ces toiles, ou beaucoup de, de très grands peintres avant le Quattrocento ne signent pas leurs toiles. Donc le fait de signer sa toile, de marquer le visage d'un mécène ou le sien propre de peintre, du peintre, c'est vraiment une manière de dire, voilà, j'existe comme individu. Je me singularise de mon groupe, de ma classe sociale. Je suis un artiste euh, et donc mon, mon travail a une valeur, alors que les peintres d'avant se considèrent plutôt, se considèrent plutôt oui, comme des artisans. Et puis après, évidemment, on peut, peu, plus on avance dans le temps et plus le, le, la représentation du visage se banalise. Évidemment, il y a le fameux, la, la fameuse joconde de, 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 Léon, de Léonard de Vinci. Mais Léonard a, plein, a peint d'autres toiles où il y a aussi l'énigme du, du visage du sourire de ces femmes voilà et puis euh, jusqu'à
0: aujourd'hui où on arrive aux réseaux sociaux
1: oui, voilà. C'est-à-dire, finalement, il y a l'apparition de la photographie. Il y a eu tout un tas d'étapes, évidemment, dans l'histoire de la peinture avec les miniatures. Les... Il y a eu un moment à la fin du 19e où beaucoup de gens pouvaient avoir leurs portraits peints par des peintres qui gagnaient leur vie comme ça. Les, pho les premières photographies vont en revanche les supplanter, puisque, les... mais d'abord, ça va. T... Les photographies vont toucher des milieux quand même assez bourgeois, assez... qui ont les moyens d'acheter de se... des appareils ou de, de payer des photographes dans leur atelier euh, et ce sont d'ailleurs là le sourire n'apparaît pas d'ailleurs entre parenthèses il faut longtemps pour que le sourire apparaisse dans l'histoire de la photographie euh, il apparaît plutôt dans les années 20, dans les années 30. Et quand, quand on regarde d'ailleurs beaucoup de, de photographies, même de l'histoire de la photographie, Paul Strand ou enfin plein d'autres, euh, les, les photographes américains par exemple qui photographient euh, des, des hommes, des femmes, des enfants pendant la Grande Crise, on voit aucun sourire, même le sourire des enfants, ils sont complètement euh, épuisés, exténués. Il n'y a, a pas aucun sentiment de valorisation. Mais il se passe dans ces années 20-30 aux États-Unis un phénomène essentiel, et c'est déjà le consumérisme qui apparaît, c'est que la firme Kodak euh, fabrique des appareils photos euh, très bon marché euh, et qu'elle veut absolument diffuser au maximum. Donc pour euh, convaincre les, les populations américaines d'acheter ces appareils photos, il faut aussi convaincre euh, de la nécessité de garder des souvenirs, des souvenirs heureux, des moments euh, de célébration euh, familiale, célébration religieuse ou autre. Et à ce moment-là, évidemment, le sourire va faire son apparition parce parce Qu'on est censé être dans la joie, on est censé regarder les photos 10 ans, 20 ans après et se dire ah, Tu te souviens de, de ce Noël ou de. Voilà, et, et, mais il faudra quand même beaucoup de temps, hein, parce que moi, je me rappelle des photos de, de mon enfance. Hein, quand j'étais dans une classe, quand j'étais absolument tout petit, on regarde tous le photographe avec des yeux écarquillés. Il n'y en a pas un qui sourit. On a l'impression qu'on va se faire ennuyer par l'instituteur si jamais on, on déborde un petit peu. Et puis, il y a plein de photos, même encore dans les années 50, des photos de gens qui travaillent ou de, <coughs> dans des ateliers, par exemple, dans des écoles. Et absolument, personne ne sourit. Donc la convention, cette convention du sourire, du cheese, qui, qui apparaît aux états unis aussi dans ces années 20-30, il faut un long moment pour que ça fasse tache d'huile à l'intérieur euh, du lien social, que ça touche pratiquement toutes les classes. Là, à partir des années 60, d'ailleurs, des travaux américains très curieux euh, ont étudié des photos de classes, hein, de, de, de petites écoles, depuis, je ne les années 20-30, et on s'aperçoit qu'il faut longtemps avant que les sourires apparaissent, puis ils apparaissent de plus en plus, et puis, puis on avance vers le, le monde d'aujourd'hui, plus tout de monde est souriant et même euh, et des, de, des sourires euh, qui... De
0: fabrication. Qui...
1: Non, je crois qu'il y a aussi l'étonnement d'être photographié, le, le plaisir, le moment de suspension, il n'y a pas cours pendant ce temps-là, etc., etc. Donc les gamins sont joyeux. Euh, et voilà. Et, le, et, et, et on arrive
0: quand même là aujourd'hui à une, une nouvelle signification prolifération, encore, du sourire.
1: Une prolifération du sourire avec le selfie euh, notamment, euh, avec évidemment différentes formes de selfie. Il y a des, des selfies où on se moque précisément du sourire euh, en faisant la grimace, etc. Mais on est toujours, malgré tout, d'abord dans, dans une valorisation du visage, mais vous voyez dans une société d'hyper-individualisation. Hein, et, et en même temps, le sourire devient une convention absolument nécessaire. Euh, et d'ailleurs, à telle scène que si vous êtes en groupe avec des collègues, des amis, et que l'un d'entre eux semble regarder ailleurs, on va le rappeler à l'ordre. Et eh, rappelez, reviens avec nous, euh, allez à trois, on dit cheese, ou euh, à trois, le petit oiseau va sortir. C'est devenu
0: une injonction.
1: Une, voilà, il y a une injonction du sourire, il y a une obligation du sourire, et qui prend des qui prend des formes différentes d'une société humaine à une autre. Par exemple, au Brésil, on va vous dire abacachi, cest à dire ananas en portugais, abacachi pour amener votre sourire. Bon, il y a tout un tas de formules que je ne vais pas vous répéter, mais en Ils finnois, en... Livre, hein, en fait. oui, que j'en voilà. évoque quelques-unes. Voilà.
0: Mais... Euh... En fait, ça, ça raconte quoi, cette, euh, cette obligation de performance et Ça raconte quoi Une attente d'adaptabilité absolument qui dit qu'on est prêt à tout faire en souriant, qu'on a une famille parfaite a... Ça raconte quoi précisément de cette société individualiste euh, dans laquelle nous ce... sommes
1: Là, ça veut dire beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses dans votre question. Parce que dans, dans l'individualisation du lien social, elle est évidemment de multiples tranchants. Elle n'est elle est pas seulement la promotion de, du sujet, la, la liberté. C'est vrai que l'individualisme, c'est l'invention de la liberté. Dans une communauté, vous êtes immergé à l'intérieur du groupe et vous n'allez rien faire qui, a, qui aille à, à contre-courant. À contre dans une société d'individus, du jour au lendemain, vous pouvez... Euh, tout à l'heure, en sortant du studio, on peut prendre un avion pour Canberra ou, ou Vancouver. Euh, on est des individus libres. quoi. Du moment qu'on a notre passeport, on fait ce qu'on veut de sa vie. Voilà. Ça, c'est l'hyper-liberté de l'individualisation euh, du, du lien social.
0: Il n'y a oui, quelque
1: sorte. Alors évidemment, donc si je reviens au, à, aux photos ou si je reviens à cette obligation du sourire, le sourire revient à cette forme d'acquiescement finalement à une société dans laquelle on est censé avoir tout pour être heureux ou, ou on n'a jamais été aussi libre. Et en même temps, évidemment, il y a beaucoup d'ombres qui planent sur nous, pas seulement en ce moment avec la guerre en Ukraine, au moment où on enregistre notre conversation tous les deux, mais il y a aussi énormément d'ombres sur sur le, le monde qui vient, sur l'épuisement des ressources, sur enfin, le réchauffement oui. de la planète. Et etc.
0: même dans votre livre, en lisant votre livre, je faisais la réflexion même au sujet des Gilets jaunes, qui quelque oui. part racontent qu'une partie de la population n'a pas envie de sourire, n'a plus envie non, de sourire. Non.
1: Oui, tout à fait. Bien entendu, il y a aussi énormément d'amertume. Il, il y a un mal de vivre ambiant. J'ai beaucoup travaillé aussi sur les conduites à risque de nos jeunes, donc sur le mal de vivre adolescent qui touche à peu près un jeune sur cinq en France, selon l'estimation de l'Inserm, ce qui est un chiffre absolument considérable. Et là aussi, ce ne sont pas trop des jeunes qui vont être en permanence dans les selfies et, et dans, les, dans les réjouissances hilarantes avec leurs copains. Ce sont plutôt des garçons ou des filles qui se sentent isolés, qui se sentent en porte-à-faux avec le monde, qui ont l'impression que personne ne s'intéresse à eux, qu'ils sont nuls, etc.
0: Mais qui se sentent aussi en porte-à-faux avec cette injonction de sourire quoi qu'il arrive
1: je pense pour beaucoup d'entre eux, mais c'est vrai aussi qu'on peut trouver dans les différentes versions du sourire, cette manière de, de sourire au bord du gouffre quoi, que, qui, qui, moi, m'a énormément intéressé aussi dans mon livre sur le rire, parce que ce sont des, des aspects qu'on aborde quasiment jamais. Quoi. Au moment où tout est perdu et où apparaît le rire d'un homme ou d'une femme, par exemple dans les camps de la mort ou ailleurs, mais aussi le sourire qui peut arriver à un moment inattendu où on vous annonce une nouvelle absolument terrible, où, où vous savez que votre vie finalement euh, s'achève et voilà, cette espèce d'ultime élégance où vous partez vous quittez la vie mais sur euh, sur un sourire euh, même si euh, c'est brutal même si ce n'était absolument pas attendu donc il y a aussi quand même ces formes de résistance intérieure qui font qu'on n'est jamais euh, on est toujours libre finalement de projeter des significations personnelles devant le monde. On n'est pas soumis à des obligations neurologiques, physiologiques ou autres. Pour moi, le sourire n'est absolument pas un programme. Vous je, je vous rappelez que je consacre plusieurs chapitres dans, dans le livre pour dénoncer ces approches biologisantes qui veulent nous faire croire que ouais, il suffit. On est à un moment heureux et top, il y a un programme qui se met en place dans notre tête pour, pour sourire. C'est complètement débile évidemment parce que c'est chacun de nous qui contrôle son sourire en fonction des circonstances, en fonction des interlocuteurs qui sont autour de nous, et même dans le pire, même au moment de la mort, même au moment par exemple où quelqu'un va être fusillé, il y a des, des hommes, parfois des femmes, qui regardent leur tortionnaire avec un sourire et qui vont quitter la vie avec cette espèce de en prenant leur revanche, finalement, en montrant alors à leur, à leur tortionnaire que ils ont... Jamais personne ne réussi à les, à les vaincre.
0: Quoi. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous n'êtes pas très tendre avec les neurosciences à ce sujet, <rire> puisque vous dites que, enfin, quand même, comment est-ce possible que les, no les neurosciences s'intéressent si peu, justement au sourire, au rire, enfin, au corps, en réalité.
1: Ben, oui, non, parce qu'en même temps, il y a un certain nombre de chercheurs qui se sont intéressés au sourire de façon peut-être accessoire, et au rire, d'ailleurs, aussi, comme Darwin. Plus tard, comme... Mais Darwin,
0: alors, pardon, je vous oui, coups, allez, parce si que pour vous Darwin, prie. vous dites <coughs> une chose très jolie, vous, vous dites aussi que euh, avec Darwin, on s'interroge sur le bruit va faire le sourire donc le vous fille, avez une approche fille. scientifique extrêmement poétique qui vous intéresse de ces de ces chercheurs scientifiques vous c'est leur capacité à y voir aussi une certaine forme de poésie.
1: Euh, oui, donc ça c'est un peu l'anthropologie que je pratique hein, au-delà des, des enquêtes que je peux mener. Je suis un immense lecteur. Hein, vous voyez, vous ah ça, on, vu, je, on remarque dans votre je
0: folie, cite
1: énormément de romans, énormément, énormément de films, en fait, de séquences de incroyable. films, parce que finalement dans une sorte de ramasser, vous avez un contexte et, et une personne qui réagit à un contexte. Donc c'est ça la sociologie de toute façon. On peut pas, on peut pas analyser dans l'absolu les événements. Il faut les analyser dans une situation très précise. Donc moi, ça me donne évidemment des, des indications. Et puis après, peut-être éventuellement, si j'ai fait des entretiens, et si je, des entretiens qui coïncident, là, je, suis, je reviens davantage à mon métier. Mais en même temps, c'est une manière aussi de rendre nos livres en sciences humaines et sociales plus attractifs. Et je crois que beaucoup de livres de sociologie nous tombent un peu des mains parce qu'ils sont écrits dans un jargon que beaucoup de gens ont du mal à, à s'approprier. Il y a un puritanisme de l'écriture. Il y a un puritanisme de l'analyse. Moi, j'ai toujours considéré que la sociologie, l'anthropologie devait aussi toucher le maximum de gens pour, je sais pas, pour, pour mieux comprendre finalement le rapport que nous entretenons les uns et les autres avec le monde.
0: Et alors les neurosciences, vous leur reprochez quoi
1: ben, Je leur reproche d'abord d'être centré purement sur des organismes et plus du tout sur des sujets. C'est-à-dire que là, tous les deux, quand on échange, on échange des sourires, on échange des émotions, on n'est pas des organismes. Nous sommes deux sujets, un homme et une femme, en fonction de notre histoire. On a des, des moments où on réagit à telle ou telle phrase que l'un ou l'autre prononce. C'est pas notre corps qui réagit, c'est notre personne. Et, et au-delà du corps, d'ailleurs, c'est les, les neurophysiologistes, les biologistes, les médecins ont une fâcheuse tendance à nous voir strictement comme des organismes, c'est-à-dire dans notre universalité, hein, et absolument pas dans notre singularité. Hein. Et ça, c'est l'invention du corps dans nos sociétés occidentales aussi, au moment de la Renaissance, avec les premières dissections, avec l'histoire de l'anatomie, où pour la première fois, des médecins, enfin, disons plutôt à l'époque des anatomistes, vont dissocier... « Une personne de son corps ». Et là, vous avez cette phrase magnifique de Marguerite Yourcenar dans l'œuvre le, le, noire, où elle raconte le cheminement en Europe de trois hommes, euh, dont l'un est, est le fils de, de l'autre, et puis il y a un ami euh, qui est avec eux. Et il se trouve qu arrivé dans une auberge, le plus jeune va mourir. C'est une époque, évidemment, où la mort est assez profuse à l'intérieur de la société. Voilà. voilà ce jeune qui va mourir. Et c est, c est les deux, ces deux hommes de la Renaissance, ces deux humanistes, qui ont toutes les curiosités du monde, qui veulent tout comprendre, tout savoir, ont l'aubaine d'un cadavre. Et c'était très mesuré à l'époque encore, euh, du, ce moment de, de, autour du, du 15e, 16e. Et donc, Marguerite Yourcenar a cette phrase absolument sublime. Les deux hommes n'échappent euh, pas à la tentation d'ouvrir le corps de ce jeune homme. Et elle, et elle dit, les deux hommes se penchèrent sur cet homme qui n'était plus ni le fils, ni l'ami, mais un bel exemple de la machine humaine. Mais chez Marguerite extrait, Ursena. C'est écrit dans euh,
0: votre livre et très fascinant, est très oui. interrogeant oui. quand même.
1: Oui, parce que ça dit tout finalement. Oui. À l'hôpital aujourd'hui, nous ne sommes plus soignés en tant que fils ou amis. Mais en tant qu'organisme, en tant que bel exemplaire de la, ma de la machine humaine. Alors, pour revenir au sourire, les neurophysiologistes ou les biologistes qui travaillent sur le sourire ne vont absolument plus voir le sourire comme l'expression d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'une personne âgée, dans un contexte précis, avec une histoire de vie, dans, aussi dans, dans une culture. Ils vont le voir comme une sorte d'amoncellement de, de muscles euh, qui, à un moment donné, va euh, reproduire... Euh, le, le sourire. Mais ce ne sont pas nos muscles qui sourient. Quand on sourit, c'est toute notre vie qui sourit, c'est toute notre histoire qui est là. C est, on a appris à sourire dans certaines circonstances, on a appris à avoir des sourires discrets ou, ou plus exubérants en fonction de sa classe sociale. Si on est un homme, si on est une femme, il y a une dimension très genrée aussi euh, du sourire. Vous voyez, et, et ça, c'est occulté complètement par ces
0: moment. Est-ce qu'il y a quand même une intervention à un moment donné euh, scientifique dans le sens où oui. nous n'avons pas tous euh, le même cerveau, le même cortex préfrontal la même capacité à sourire devant la vie ou à s'émouvoir ou à déprimer euh, quelle est la part scientifique du sourire
1: bah... Pour moi, de toute façon, la, 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 la sociologie, l'anthropologie relève aussi euh, des sciences. Donc, on n'est s'agit pas de savoir euh, qui a raison et qui a tort. Oui. Mais pour moi, en tous les cas, ce n'est pas notre cerveau qui réagit. C'est ce, oui. ce que nous faisons de notre cerveau. Non, non, c'est ce que nous faisons de notre cerveau. Parce comprends. que notre cerveau, il est aussi, il est fondamentalement le produit de notre éducation. Bien il n'est pas sur, il surplombe pas l'histoire, les cultures, etc. Le cerveau d'un d'un Amérindien, d'un Apache euh, du XVIIIe siècle n'est absolument pas celui d'un aborigène australien d'aujourd'hui, ou celui d'un parisien, d'une bordelaise oui. d'un strasbourgeois comme, comme nous. Sûr. Voilà, donc tout, notre cerveau, il est absolument façonné par le social, par le culturel, par une culture de genre, par une culture d'âge, par tout un tas de trucs comme ça. Pour moi, le cerveau est totalement secondaire. En tant que scientifique, j'en suis aussi un, quand même, Bien et sûr. puis qui travaille sur le corps depuis une éternité, si je puis dire. Oui. Pour moi, non, le, le cerveau est secondaire. Il est ce que que nous faisons de notre cerveau au-delà évidemment du fait que peut-être à la naissance, un certain nombre d'enfants de, peuvent naître avec des, des altérations euh, cérébrales, comme on peut perdre un bras, on peut perdre une jambe, ça change complètement la vie, ça je le prends parfaitement en considération, mais là en l'occurrence ça joue pas du tout par rapport à l'expression du rire ou du sourire ou, ou d'autres émotions, d'ailleurs il s'agit pas de ce monde, voilà, on peut pas considérer oui, bien, bien. les émotions comme universelles, comme se promenant comme ça, d'une culture, non elle n'existe qu'à l'intérieur d'une culture il y a des émotions qui existent dans une Société qui n'existe pas dans une autre, et puis par ailleurs, pour traduire par exemple, je sais pas, la tristesse ou, ou la joie, on peut considérer que ça sont des émotions qu'on retrouve un peu partout dans le monde. On ne va absolument pas exprimer sa joie de la même manière dans une société ou dans une autre, ni sa peine, ni sa douleur, etc.
0: Et à propos de genre, vous citez Donald Winnicott, vous citez oui. Boris Cyrulnik, oui. vous, vous, vous citez, pardon, je vais y arriver, des auteurs qui se sont attachés à observer l'enfance déjà et et puis, effectivement, euh, ce principe qui dit... Alors, euh, c'est le cas que les petites filles vont sourire plus facilement ou vont être amener, pousser à sourire plus facilement
1: Oui, vous avez trouvé le mot juste, elles vont être poussées à sourire plus facilement. Alors là, tout un tas de travaux montrent que les mères ont une tendance à toucher davantage leurs filles, à caresser leurs filles, à lui parler, etc. Comme s'il y avait une espèce de dimension sexuelle, entre guillemets, qui retenait un tout petit peu les mères devant leurs petits garçons, qui sont donc beaucoup moins pris dans cette espèce d'enveloppe de tendresse, d enveloppe d'affectivité. Et on peut penser donc cette espèce de sécurité qui est procurée à la petite fille va la rendre beaucoup plus confiante euh, dans le monde que le petit garçon et il n'y a, a pas que ça qui joue sans doute, il y a plein d'interactions qui entrent en jeu, mais d'autres travaux montrent par exemple que des, des petites filles vont sourire plus vite effectivement que les garçons euh, que pour euh, que le, le, les garçons vont sourire davantage quand on leur, quand on leur présente des objets etc enfin, les, les jeux par exemple entre les Garçons vont se faire autour d'un objet, alors que les petites filles peuvent très bien jouer entre elles et échanger des sourires, etc. Dans les crèches, par exemple, sans euh, sans objet. sans, sans euh, oui, sans inter sans médiation, sans intermédiaire. Il y a plein de d'observations comme ça. D'ailleurs, que les mères peuvent faire elles-mêmes également. De, donc, que, effectivement, il y a une précocité entre guillemets du sourire des filles par rapport au sourire, des... mais c'est pas du tout biologique. Bien sûr, c'est un fait d'éducation. Oui,
0: oui c'est un fait d'éducation. Mais du coup, en lisant ces chapitres dans votre je me suis dit, mais quelque part, là, vous mettez le doigt sur un malentendu qui fera partie de, de l'aventure MeToo.
1: Exactement, vous avez raison, parce que on peut dire que le, 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 ce que les féministes d'aujourd'hui appellent l'éthique du cœur, il est déjà présent. C'est-à-dire que les petites filles se sentent dans une réciprocité avec le monde. Et d'ailleurs, d'autres travaux autour des jeux des petites filles montrent qu'elles sont toujours dans la coopération. Vous mettez trois, quatre petits garçons ensemble, il, il, il faudra savoir qui est, qui est le plus fort, qui a la plus longue. Si vous me permettez un instant de vulgarité, même pour, des tout, peu, pour des, des tout petits. <rire> voilà. Donc ils vont être toujours dans la concurrence. Absolument pas les petites filles qui vont plutôt s'entraider. Vous voyez. Donc déjà. Donc le peu.
0: sourire n'est pas le même. Pardon, je vous coupe. Oui, le, pour les petites filles, le sourire qu'elles elles vont exprimer n'est pas, pas du celui tout celui que non. les garçons voilà. vont interpréter.
1: Voilà. Tout à fait. Les filles sont plutôt dans un acquiescement avec le monde, dans une reconnaissance de l'autre. Donc dans une éthique du care, elles sont dans une responsabilité envers les autres qui les entourent, alors que les petits garçons vont être davantage du côté des sourires un peu moqueurs. « Ah, je suis plus fort que toi, j'ai jeté ma bille plus loin, ou je ne sais pas quoi. » Voilà. Et, et ça va se prolonger effectivement plus tard, dans, nos, dans nos, même dans la manière dont on va sourire ou dont on, dont on va rire. Regardez, une femme qui rit, la plupart du temps, elle met sa main devant sa bouche comme si l'ouverture, alors que l'homme va rire à gorge déployée parce qu'il y a quelque chose de viril entre guillemets dans l'expression du rire de l'homme, il y a quelque chose d'un peu obscène dans l'ouverture du corps d'une femme le corps d'une femme doit rester fermé toujours fermé, jamais jamais se déployer sur l'extérieur donc le rire d'une femme et le sourire d'une femme va être beaucoup plus discret, euh, sobre. Là où le rire ou le sourire d'un homme peut être beaucoup plus flamboyant. Bon, voilà. Et, et est
0: ça... Quel est l'impact de la religion dans tout ça Parce que vous écrivez finalement le Christ ne sourit pas, alors que Bouddha ouais. sourit beaucoup, oui. et vous parlez de l'humour juif qui fait que finalement on va sourire au monde avec un, un regard comme ça euh, devenu célèbre pour sa capacité d'auto-dérision. Pour faire court, parce que oui. vous développez quand même de façon bien plus précise que je ne le fais pour, pour cette interview. Donc quel est l'impact de la religion dans cette construction
1: alors oui, il ne faut pas voir la religion comme étant également une sorte d'influence massive, d'autant plus dans nos sociétés contemporaines occidentales, où on peut dire que la religion est en train de se, de, se, de se transformer en une sorte de mosaïque, religion à la carte, où on prend ce qui nous plaît dans, une, dans les monothéismes, on les, on les reformule. Bon, voilà. Mais c'est vrai que dans l'histoire de, des monothéismes, par exemple, la religion juive est extrêmement propice à l'humour, mais en même temps, elle n'est pas très souriante d'une certaine manière. Le, le rire est quand même assez, parfois assez dur. le, le Dieu n'est pas très, toujours très chaleureux avec ses créatures. Mais en revanche, il y a cet humour juif fabuleux qui fait que dans la vie quotidienne, le rire ou le sourire sera absolument omniprésent, comme une forme de résistance aussi, de résistance face à la violence du monde environnant, à la violence de toutes les, toutes les tyrannies qui vont s'exercer. Contre le monde juif, le monde chrétien, lui, est extrêmement ambivalent parce que euh, vous avez dit le Christ ne ne rit pas ou ne, ne sourit pas. C'est beaucoup plus polémique hein, parce que et vous vous rappelez le, le très beau roman d'Umberto Eco, le roman de la rose, hein, qui est quand même centré là-dessus sur cette polémique ou euh, qui oppose deux moines hein, autour de, de autour d'un manuscrit d'Aristote qui aurait valorisé le rire euh, et, et qui qui, un manuscrit qui se trouverait dans cette espèce, dans cette abbaye italienne, euh, voilà. Et il euh, y a un enjeu de taille, parce que si le manuscrit d'Aristote était diffusé, Aristote étant le grand maître des théologiens de l'époque, ça valoriserait le rire dans la tradition chrétienne. Et l'un des moines ne veut absolument pas, euh, il considère, lui, que le Christ n'a jamais ri, n'a même jamais souri, et donc il faut détruire euh, ce, ce manuscrit. Le moine qui, qui s'oppose à, à ce triste sire, si j'ose dire c'est un moine franciscain et vous savez que le, les franciscains étaient des hommes extrêmement souriants il y a même l'hilaritas hein, chez François d'Assise, l'hilaritas c'est le devoir de gaieté en principe, tous les disciples de François devaient sourire tout le temps, euh, même dans le pire, euh, même quand ils étaient confrontés à des tyrans, à des épreuves terribles, ils étaient toujours éternellement souriants, parce qu'ils se sentaient redevables de la beauté de la création de Dieu. Hein, donc, ils voyaient les oiseaux, ils souriaient aux oiseaux, ils prêchaient aux oiseaux, voyaient un arbre, ils, voulaient, ils, ils remerciaient l'arbre de sa beauté, etc. Alors que d'autres traditions chrétiennes, parce qu'il y en a plusieurs finalement, d'autres traditions chrétiennes sont beaucoup plus austères, puritaines. Et considère qu'il faut euh, s'agenouiller devant Dieu et puis, euh, voilà être dans la dans une tristesse. Et donc, dans le, dans le roman d'Umberto Eco, vous avez cet affrontement magnifique euh, sur le, la valorisation du sourire et, rire, et en rire. même temps,
0: attrait, puisqu'on voit bien que euh, les prêtres euh, en fait ont quand même envie de savoir ce que ça fait.
1: <rire> Ils veulent savoir ce qu'il y a dans le, dans le manuscrit d'Aristote, bien hein, sûr. Plutôt ça ça <rire> suscite
0: la curiosité quand même et puis de savoir ce que ça fait de ah, se marrer ça, vraiment de sourire. De, donc, euh, <rire> Et puis, qu'est-ce qu qu
1: qu'Aristote en dit Parce que Aristote c'est un peu l'intermédiaire le, le, pour euh, nouer un dialogue avec Dieu. Donc, effectivement, oui. les, ces moines sont, sont dans, une, dans une interrogation lancinante. Si jamais Aristote a valorisé le rire, mais dans ce cas-là, on aurait le droit de rire aussi. Oui. Voilà. Mais le moine, qui, lui, s'oppose à la, 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 la diffusion du manuscrit d'Aristote, considère que le rire est, subverti, est subversif, Bien que le sourire est dangereux également. Et, et donc, il explique, d'ailleurs, on est plus du côté du rire que du sourire quand même. Et il explique que, que si, si les, les chrétiens commencent à rire, mais ils vont rire de l'Église, ils vont rire du pape, ils vont rire des prêtres. Et puis, il explique qu'on ne pourra plus les tenir. <rire> C'est si intéressant religion parce qu'aujourd'hui, on
0: le voit bien, euh, on a cette autorisation, au contraire, de pouvoir rire facilement. Mais on voit oui. bien aussi comment notre oui. société rit du pouvoir euh, sourit avec des chroniqueurs à l'infini dans les médias oui, oui, pour sourire oui, de tout, oui, au point qu'on ne sait plus très bien oui, ce qui est sérieux, ce qui ne l'est pas. Oui, Donc, oui. ce film, finalement, a un écho incroyablement moderne.
1: Oui, enfin, bon en tous les cas, il nous rappelle que le, le Christ était aussi un homme qui s'est incarné, même si c'était une image de Dieu. Le, le Christ a pleuré, il a eu faim, il a eu soif. On, on a du mal à penser que certains théologiens récusent le sourire du Christ. quoi Et d'ailleurs, le sourire apparaîtra aussi chez certains peintres de la Renaissance qui vont, au lieu de nous peindre, de nous peindre des vierges et des, et des enfants Jésus avec un air malheureux ou maussade, vont nous peindre des, des, des vierges souriantes, heureuses, et puis des, des Jésus tout petits mais, mais en même temps heureux de, heureux de vivre. Voilà, donc il y a quand même... Enfin, la théologie chrétienne a toujours été très ambiguë par rapport au corps, parce que là, finalement, si vous voyez, c'est le statut du corps qui est en jeu. Est-ce que, est que nous devons nous réjouir de notre corps Est-ce qu'on a un frère-corps, comme disait François d'Assise Ou est-ce qu'au contraire, on a un corps méprisable, dégueulasse, etc., un peu à l'image d'Augustin Vous vous rappelez que Saint-Augustin considérait qu'il y avait des corps plus abominables que les autres, c'était le corps des enfants et des femmes, évidemment. Mais le corps des hommes n'était pas mieux, de toute façon, et, et, puis et puis Augustin était récusé le rire, et il, il, se, il, il attaquait Aristote aussi, d'ailleurs, Aristote avait dit le, le rire est le propre de l'homme, ce que reprend évidemment Rabelais sous une autre forme. Mais euh, Augustin disait, euh, si le rire est le propre de l'homme, on peut penser que peut-être aussi les ânes braient et les ânes sourient, rient peut-être, et donc il n'y a vraiment pas de quoi se flatter euh, du rire. Quoi. Le, le rire peut être aussi du côté de l'animalisation. Alors pour en revenir à, à votre question sur le rire, le statut du rire aujourd'hui, euh, moi je partage un peu votre sentiment qu'on est plutôt dans un monde où le rire et le sourire sont profanés, entre guillemets, dans les deux sens du terme. Hein, profane, ça s'oppose au sacré. Donc pendant longtemps, il y a eu une sacralité du rire, une sacralité du sourire. C'était des moments précieux dans nos vies. Voilà. Aujourd'hui, le rire est partout. Le sourire aussi. Et le sourire à plein d'égards. Si vous remontez simplement aux années 80, quand on nous présentait les actualités télévisées, quand on nous présentait tout un tas d'émissions, le présentateur ou la présentatrice arrivait avec un air sérieux et puis voilà, nous annonçait. Aujourd'hui, non, on va vous, on va vous annoncer les actualités, mais on, on, d'abord, on vous accueille avec le sourire. Les présentateurs sont devenus, comme je les appelle, des plaisantateurs selon toutes les émissions un sourire apparaîtra au début. Même les émissions littéraires ou autres, on, on sourit d'abord, euh, voilà, mais on acquiesce finalement, on est dans une sorte... Mais en même temps, dans ce cas-là, le sourire n'a plus beaucoup de sens, parce qu'on est dans des mondanités et il en va fait de même du rire. Il y a une sorte d'humorisme obligatoire aujourd'hui, qui fait qu'en permanence, on doit, on doit se marrer de tout. En permanence, on doit être dans l'auto-dérision de soi pour montrer qu'on ne se prend pas au sérieux, etc. Donc voilà, le rire, à mon avis, a été beaucoup abîmé par... Donc
0: en fait, ça, ça. Et alors Du coup, faisant écho à la société du spectacle de Guy Debord
1: Oui, plus ou moins. C'est une forme de... Finalement, on donne, euh, on donne crédit à, à ce monde dans lequel il faut se marrer, il faut toujours... Ouais. Euh, faut toujours être dans, dans une en forme d'adhésion. Faut toujours être en représentation. Faut toujours adhérer au monde qui nous entoure. Euh, voilà, le monde est, en, est évidemment en pleine crise. Réjouissons-nous quand même.
0: Oui. Alors, est-ce que c'est pas un peu paradoxal dans une société qui, en même temps, attache autant d'importance à l'état émotionnel, mm -hmm. parce qu'on voit bien il y a de plus en plus de livres, de coachs, de magazines qui euh, qui, qui s'attachent en fait à ce que représentent les émotions dans notre vie. Donc, donc, alors, on a beaucoup progressé oui. sur cette question-là. Et en oui. même temps, oui. c'est intrigant parce que vous vous expliquez dans votre livre que quelque part... Ne pas sourire, c'est être coupé de ses émotions. Alors, vous évoquez, euh, par exemple, euh, Michel Tournier, le sauvage, qui n'est pas en lien okay. avec les autres, donc il ne sourit oui, pas. Oui, vous, ouais. vous évoquez euh, le principe de l'autisme aussi, qui fait oui, qu'il n'y a oui, pas d'interaction oui, à l'autre, oui, donc on ne oui, sourit oui, pas. Oui, Et donc, oui. est-ce qu'il y a quelque chose de paradoxal à surjouer l'émotion dans une société qui, comme si on venait de découvrir l'impact ou l'importance ou la, la capacité de nos émotions à participer à notre vie
1: alors oui et non, parce que là vous prenez avec Michel Tournier ou l'autisme des, des situations quand même qui sont extrêmes. Euh, parce que ce qui était inter... Parce qu'elles
0: sont dans votre livre. Oui, oui, non, non, mais en même temps elles sont <rire> extrêmement
1: révélatrices et sont passionnantes d'un point de vue anthropologique. Parce que Michel Tournier a parfaitement raison dans Vendredi ou les lames du Pacifique. Il nous montre qu'à un moment donné, Robinson, tout seul dans son île, à un moment où il n'a pas encore rencontré Vendredi, découvre soudain qu'il ne sait plus sourire. Et à ce moment-là, euh, Michel Tournier lui fait... Dire en effet, nous serions toujours dans une relation à autrui, et dans la mesure où, depuis des années, Robinson a perdu tout contact avec l'autre, il a perdu également ses émotions qui, que, que la présence de l'autre réanime en permanence en nous, Vous voyez. Et c'est ce qui s'était passé d'ailleurs pour le vrai Robinson, hein, qui avait perdu l'usage du langage, qui, qui est, enfin, qui avait perdu même tout, tout son langage corporel. C'était un personnage complètement désintégré, déguingandé. Qui, voilà, il, mais par contre il a retrouvé très vite l'usage du langage il a retrouvé le, un, un langage du corps il a retrouvé le sourire, le rire mais ça a été. il a fallu qu'il réapprenne d'une certaine manière. Donc ce qui me passionnait dans, dans ce détour vers aussi les enfants sauvages d'ailleurs, rappelez j'ai un long chapitre sur les enfants sauvages comme Victor fait. de Laveyron et autres, ce sont des enfants qui n'avaient plus le sourire hein, parce qu'ils l'avaient perdu du fait de leur isolement hors du lien social. Mais quand on les a ramenés à l'intérieur du du, du, du lien social. Quand on a cherché à les réinsérer socialement, et bien, ces garçons ou ces filles ont retrouvé le sourire. Comme Victor de Lévéron, comme les enfants euh, loups de de, de, de naport en Inde, qui également ont retrouvé toutes leurs émotions. Alors, l'autisme est un peu différent, parce que là, c'est une sorte de refus du lien social. Encore qu'il faudrait, euh, évidemment, distinguer différentes formes d'autisme. Et, et c'est pas simple non plus. Mais en tous les cas, les formes d'autisme dont je parle, au, au départ, évidemment, il n'y a absolument pas le sourire. Mais progressivement, à travers l'accompagnement la, que nous pouvons mener avec euh, ces garçons ou ces filles, on peut voir apparaître euh, au fil des années, on peut avoir, voir apparaître le sourire et non seulement le sourire. Quand le sourire apparaît, on peut dire que c'est la sociabilité en même temps qu'il réapparaît, sans des garçons ou des filles, qui ont surmonté leur peur, entre guillemets, du lien social. Et je donne un certain nombre d'exemples. En effet, mais ça ne veut pas dire évidemment que ça fonctionne toujours comme ça. Les okay. exemples que je donne évidemment sont aussi des exemples assez exceptionnels euh, de, de, de garçons ou de filles qui ont été accompagnés aussi par des thérapeutes d'exception qui ont donné énormément de leur temps, de leur amour et qui ont réussi à remettre au monde en quelque sorte des, des garçons ou des filles qui dans un premier temps étaient dans une sorte de grève de, le, de grève du lien social, quoi.
0: Mais alors, donc du coup, j'en reviens à cette question aujourd'hui du rapport du, du sourire de l'expression de nos émotions, oui. euh, qui à la fois donne sujet à une grande attention de notre société, mm -hmm. et qui en même temps se retrouve réduite à un sourire de façade pour faire très très court. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, mm -hmm. bah, finalement, alors on arrête toujours le sourire, on est triste, bah, on sourit quand même, on oui. a peur, bah, on, sourit oui. oui. on, content, bah, on sourit quand même, on est content, on sourit quand même est- ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal dans cette société qui découvre qu'elle peut avoir qu'on peut avoir plusieurs visages en fonction des émotions mais qui en même temps n'en veut pas
1: oui, non, parce que je, je crois qu'il faudrait nuancer, évidemment, euh, votre propos. parce que Oui, pardon, euh... c'est-à-dire
0: que je vous pousse à réagir Enfin, j'essaye
1: Oui, je sais bien, mais en même temps, mon boulot d'anthropologue, finalement, c'est toujours réintroduire des nuances, des ambivalences. Donc, donc per... il n'y a personne derrière, derrière, derrière notre, nos épaules pour nous dire, attention, souris, souris, t'es malheureux, mais tu dois sourire parce que les autres sont là. C'est finalement une injonction euh, que nous reprenons à notre compte. Et puis, finalement, dans nos sociétés, il y a aussi la possibilité d'exprimer aussi sa sa tristesse, son plaisir. Enfin, je sais pas, autour de nous, en permanence, on est confronté à la pluralité des émotions. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a une sorte d'injonction de ne pas faire peser sur les autres le, le poids de, de son mal de vivre, le, le poids de ses interrogations, de son ennui, etc. cest Donc... à
0: en fait, il faudrait réussir à comprendre qu'on a des émotions, mais on revient dans les années 50, en fait, oui, où du coup, oui. il ne faut pas trop les exprimer en public. Alors, on reviendrait non, à ça Non, non, non on pas, pas du... là, non, non, pas du tout,
1: parce que de toute façon, dans toutes les époques du monde, Monde, il y a une ritualisation des émotions, donc dans les années 50, les émotions sont tout autant ritualisées qu'elles le sont aujourd'hui. Là, il n'y a pas de ce point de vue-là, on ne gagne rien, on ne perd rien. Il y a simplement des transformations sociales, culturelles. Euh, voilà qui font qu'il y a toujours un jeu de toute façon sur les émotions. Là, c'est universel en tous les cas. Ça touche profondément nos sociétés d'individus euh, où il y a des émotions qu'on ne peut pas exprimer aux autres sans, sans les incommoder. Si on vient de perdre un proche, par exemple, et puis je sais pas, qu'on a un rendez-vous avec des collègues et qu'on se met à pleurer soudain devant nos collègues, ils vont pas très bien savoir où se mettre parce que ils nous sont étrangers, enfin, ils nous sont un peu étrangers, il n'y a pas forcément de lien d'amitié. Donc voilà, donc on sait qu'on ne peut pas incommoder les autres. Voilà. Je peux, je, on peut avoir des tracas majeurs dans sa vie, mais quand on croise quelqu'un, un collègue, un ami, on va savoir ce qu'on peut lui dire. Ou, voilà, Parce qu'il y a des choses qu'on ne lui dira pas, parce qu'on ne veut pas poser euh, sur lui, on veut plutôt que la, la conversation s'établisse se, se, de manière relativement paisible. Donc il y a toujours un jeu sur les émotions, toujours, systématiquement. Jamais on n'exprime vraiment ce que, nous, nous L'expression de nos émotions est toujours situationnelle et révolutionnelles si vous venez de perdre un proche et que vous êtes un parent et que vous êtes avec votre frère et votre soeur là vous allez peut-être pleurer parce qu'en se voyant il y a plein de, plein de souvenirs qui nous reviennent mais si vous sortez dans la rue ou si vous êtes avec l'agent de, de la morgue etc. là vous allez rester stoïque parce que cette personne n'est absolument pas concernée par votre deuil vous voyez donc on joue avec ses émotions en permanence mais quand, quand je dis on joue avec ses émotions je ne veux absolument pas dire qu'on est hypocrite Bien sûr. Je veux simplement dire qu'il y a une déritualisation sociale qui fait qu'il y a des choses qu'on dit ou qu'on exprime aux autres, mais qu'on euh, voilà, d'autres qu'on va garder pour soi.
0: Alors, est-ce que ces ritualisations changent ou ont changé depuis qu'on a porté des masques et qu'on s'est moins vu sourire les uns les autres
1: oui, déjà, on peut dire que le sourire a disparu complètement parce qu'on m'a beaucoup dit pendant, pendant ces deux ans, parce que je, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur le visage, hein, j'ai écrit aussi un livre sur le visage. Donc, on m'a souvent interpellé là-dessus. Est-ce euh, euh, qu'on ne sourit pas avec les yeux Ça n'a aucun sens, évidemment, parce que notre visage, est une, <rire> notre visage est une totalité. Si vous supprimez le nez, si vous supprimez la bouche et les joues, il n'y a plus de visage. Il y a simplement deux yeux qui sont suspendus dans l'espace, comme dans les films d'horreur. C'est une image des films d'horreur, de voir deux yeux dans l'obscurité qui vous scrutent, là, ça, immanquablement dans les salles obscures, ça nous fait peur. Donc on sourit avec tout son corps, avec tout son visage. Et quand on, quand on a le fantasme que l'autre masqué nous sourit, c'est tout simplement parce qu'on a reconnu dans les intonations de sa voix... Le sourire parce qu'on sourit aussi avec sa voix et on reconnaît les émotions de l'autre avec sa voix donc quand on est dans une conversation quand on était dans une conversation avec nos masques on ne voyait plus les mimiques donc on était privé des orientations affectives, finalement, qui vont et viennent dans une conversation. Mais en revanche, à travers les gestes, à travers les voix, on pouvait savoir si notre interlocuteur était incommodé, agacé, ou, ou se réjouissait de ce qu'on était en train de dire. Donc à ce moment-là, peut-être, en sortant de la conversation, je pouvais dire à mon interlocuteur « Ah oui, tu as souri à ce moment-là ». Je n'ai absolument pas vu un sourire. C'est un sourire d'induction, en quelque sorte, parce que j'ai senti, dans ce moment, -là, à ce moment-là, dans ses gestes, dans son, dans sa voix, que la personne me souriait, qu'elle acquiesçait à mes propos, etc. Vous voyez. Je Donc ça rappelle. voudrait dire
0: quoi dire... Pardon, je vous ai oui, coupé. oui,
1: je vous rappelle une anecdote. À un moment donné, j'ai été invité sur une chaîne publique de télévision, peu importe. Mais il y avait, ils ont invité aussi un, un mime. C'est très intéressant les mimes parce qu'ils caricaturent évidemment l'expression de nos émotions, l'expression culturelle de nos émotions. Donc ils avaient demandé à ce mime de jouer trois émotions sans masque, avec le visage à nu. Et là évidemment ça sautait aux yeux les émotions qu'il exprimait. Mettez votre masque lui t on dit et exprimez les trois mêmes émotions. On était absolument incapable de savoir quelles émotions il exprimait dans le silence, avec simplement ses yeux qui se baladaient comme ça. Donc, nous sourions avec tout notre visage, avec notre corps, mais aussi notre voix, bien entendu. Donc, je dirais que pendant deux ans, on a été malheureusement privé du sourire des. Est-ce que, est que
0: ça nous a poussé à apprendre une autre façon de nous tenir pour essayer de le raconter avec notre corps si ah on oui, ne pas va. montrer Oui.
1: Non, non, ça oui. d'ailleurs pour moi en tant qu'enseignant, ça a été une expérience absolument épuisante quand il est... surtout dans les premiers temps après le, le déconfinement quand on a quand on a essayé de enfin quand il y avait une obligation quasiment du masque pour les étudiants pour les enseignants. Et j'ai fait quelques cours. Après, on s'est davantage autorisé à enlever les masques, en tant qu'enseignant, je veux dire, ou en tant que conférencier, en demandant l'autorisation aux personnes qui étaient devant nous. Mais dans un premier temps, on n'osait pas trop de peur d'incommoder les autres. Donc je me souviendrai toute ma vie des, des cours que j'ai pu donner pendant deux heures de suite, sans pause, avec des étudiants masqués dont je ne voyais que les yeux, et donc qui étaient pour moi de marbre. Alors que je suis un enseignant qui, 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 oriente, qui oriente son propos en permanence sur le visage des autres. Quand, quand je vois un ou un, une étudiante qui semble un peu paumée, ou quand je vois des sourires rouges, je sais que ça passe. Donc mon propos est toujours orienté sur les visages. Et là, je n'avais que des yeux en suspension. Donc j'étais absolument incapable de savoir si ça passait ou pas. J'essayais de surcompenser mon visage disparu sous le masque par ma voix. Donc je parlais plus fort, sans doute, que je ne parlais d'habitude, un peu comme quand on parle au téléphone. pour ça que les gens qui parlent, qui sont sur leur portable dans les trains ou autres, sont tellement insupportables. Parce qu'on n'a pas du tout la même voix quand on est dans une conversation et quand on est derrière son portable. Et là, c'est un peu la même logique. Il fallait surcompenser avec sa voix l'absence du visage. Donc, je sortais, je suis sorti de ces cours complètement épuisé, avec le sentiment que je ne savais absolument plus si je restais un enseignant à la hauteur, avait dans un sentiment de connivence, d'acquiescement avec euh, les étudiants, euh, dans un sentiment de déréalisation extrêmement profond, et puis avec le sentiment de, en, en me demandant aussi si c'est est-ce qu'il faut que je revienne, qu'est-ce qu'il faut faire, une sensation comment du vide, sensation de vide finalement sensation vide, voilà donc euh, quand les étudiants venaient me voir à la fin du cours en enlevant leur masque et me posaient des questions, je voyais bien que ça, ça passait. Comme la, la connivence oui que j'étais comme d'habitude avec une connivence énorme avec les étudiants mais en même temps non je, je sortais malheureux épuisé en me demandant euh, si j'avais encore ma place euh, finalement en tant qu'enseignant c'était une expérience extrêmement douloureuse extrêmement pénible et, puis, et après donc je crois que beaucoup d'entre nous nous avons pris la décision de demander aux, par exemple aux étudiants si ils acceptaient qu'on enlève nos masques et à ce moment-là c'était beaucoup plus commode pour eux et pour nous parce que les étudiants voyaient aussi une l'expression de nos émotions sur nos visages, et puis on n'avait pas besoin de hausser la voix pour parler, parce que on savait que les critères d'appréciation, les critères de signification. La manière dont on est lu à travers les significations qu'on émet sur notre visage était transparente aux yeux de nos étudiants, vous voyez.
0: Alors, ce sera ma dernière question, bien que ce soit vraiment passionnant d'être avec vous, euh, David Merci Le Breton. Euh, mais malheureusement, en fait, bah, ce sera ma dernière question. Oui. Euh, vous évoquez aussi donc, beaucoup, beaucoup de références, vous le disiez tout à l'heure, hein, cinématographiques, euh, littéraires, enfin, culturelles, on va dire. Oui. — Dont Sacha Guitry. Euh, alors il y en a plein d'autres. Mais il y a aussi oui. Sacha Guitry, à qui vous accordez un certain temps. Oui. Euh, Est-ce que le sourire est un langage de, de l'ordre du dialogue très utilisé dans les scénarios, dans le sens où, finalement euh, ben, c'est une, une façon de se parler euh, qui a énormément de ressources au point d'être un langage culturel.
1: Oui c'est vrai Il un... d'ailleurs j'ouvre quasiment le livre par un sourire pour moi qui est mythique mais qui est aussi d'ailleurs mythique dans l'histoire du cinéma mais qui m'a va, qui valu l'une de mes plus grandes émotions de cinéphile et à chaque fois d'ailleurs que je revois le film je suis bouleversé aux larmes aussi, c'est dans le... Les Nuits de Cabiria, un très grand film de Fellini qui de 59 253, joué par Julietta Massina, qui raconte l'histoire d'une petite prostituée romane, qui est amoureuse d'un jeune homme, qui est joué d'ailleurs par François Perrier, qui est tout jeune évidemment à l'époque. Cet homme, en fait, qui manipule euh, cette jeune femme, qui lui fait croire au grand mariage, au grand amour, etc. Et Julietta Massina va lui donner toutes ses économies, va vendre la petite maison, qui fait sa fierté parmi les prostituées, parmi ses copines prostituées. Parce qu'elle a réussi à économiser pour s'acheter cette petite bicoque d'ailleurs qui est dérisoire, mais voilà. Et au moment là où François Perrier va la chercher pour l'emmener se marier dans une église quelconque, elle lui confie ses économies et François Perrier va la pousser, va essayer de l'étrangler, va la pousser dans le fleuve et elle ne sait pas nager, elle est emportée par le courant, elle va se noyer. Et puis un pêcheur qui passe par là saute dans l'eau et la rattrape, et voilà. Là, nous. Nous sommes vers la fin du film, on est, on est tous dans les, dans les salles absolument bouleversés, on ne sait plus où se mettre d'une certaine manière, devant tant de détresse et, 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 voilà. et on voit donc Juliette Amassina sur la, sur, les, sur la rive, elle est pantelante, elle pleure, elle est désespérée, c'est l'une des plus belles images de désespoir de l'histoire du cinéma et puis arrive, comme un miracle, une sorte d'orchestre de village avec des gros, des maigres, enfin comme on connaît chez fémini de façon si belle, celui qui joue du tambour, celui qui joue de la trompette, etc. On ne sait pas pourquoi il se promène sur le bord du fleuve euh, comme pour jouer euh, de, de cette espèce d'orchestre euh, étrange. Et puis, euh, et donc, euh, Juliette Amassina se tourne vers, euh, regarde passer ces euh, hommes et l'un de ces hommes va lui sourire. Mais ce n'est absolument pas un sourire de drague ou un sourire d'un homme à une femme ou autre. C'est un sourire d'humanité, je dirais, le, un sourire de, de, de remise au monde. Voilà un air de dire, euh, voilà, tu, es, tu es toujours avec nous. Voilà. Et à ce moment-là, on voit de façon absolument incroyable, comme, comme une fleur japonaise qui se déplie au contact de l'eau, on voit le visage de Juliette-Amassina qui était le comble de, de, de la détresse, qui s'ouvre peu à peu et qui sourit. Un sourire absolument magnifique. Et à ce moment-là, elle se tourne vers la caméra. Ce qui ne se fait jamais dans l'histoire du cinéma. Et donc, euh, Fellini termine ce film avec le visage euh, incroyablement beau de Giulietta Messina qui sourit. Et il y euh, a Fiennes qui apparaît, enfin, là, vous, là, vous ne pouvez... Rien que de me... le
0: raconter, en fait Rien que...
1: mais Je suis encore ému oui, de là, le là, raconter, je comprends. et on n'ose plus le de la salle, parce qu'on on voudrait dire, mais c'est magnifique, ce que vous avez fait, votre prestation, le film est magnifique, Bien la sûr. prestation est magnifique, bravo, c'est l'une des plus belles images qu'on peut croiser, peut-être même dans sa vie. Et une si belle leçon de vie, une si belle leçon de résistance elle ne sait pas avouer vaincue et on se dit la vie va recommencer Dieu pour résilience euh, comme
0: dirait Boris Cyrulnik j'ai
1: mieux parlé de résistance vous voyez parce que parce qu'il y a le combat on se dit elle va se battre euh, elle s'est battue pour acheter sa petite bicoque elle a été flouée cette fois espérons qu'elle a compris que plus jamais ça ne lui arrivera mais qu'elle va se reprendre et elle va revu re renaître au monde voilà c'est comme ça que je sens, que j'ai vécu ce film
0: Merci beaucoup, David Le Breton. Merci à vous. À bientôt, j'espère. À bientôt,
1: oui.